0: Secretario, hemos hablado ya en otras ocasiones sobre este alto número de homicidios en la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién contra quién se está dando? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Sí, bueno, este primero agradecerte la, la posibilidad de la entrevista, Juan. Gracias por, por poder llegar a tu público. Creo que es sumamente importante informar en un, en un tema tan relevante como lo es la seguridad. Y bueno, eh, como sabemos, el... El reto para nuestra ciudad es poder reducir el número de, de homicidios. Creo que tenemos que empezar por reconocer esa problemática que hemos estado viviendo en los últimos años. Hemos tomado varias estrategias y sabemos que para que se cree una estrategia tenemos que conocer el origen de la problemática. Y bueno, como, como es bien conocido, la problemática está derivada de, del tema de las adicciones. Ese es el, el tema fundamental. Eh, las adicciones provocan que exista un negocio de narcomenudeo, si no tuviéramos un problema de adicciones, pues a quién le vendes la droga, ¿no? Y esto desafortunadamente, este, al ser un negocio ilícito y que tenemos un problema tan grave de adicciones, que representa este negocio eh, un, un gran ingreso para los delincuentes. Eh, no, no al mismo nivel que quizá el trasiego de drogas en Estados Unidos, porque ese es el negocio más importante, pero también ya la venta de droga al menudo en la ciudad eh, representa una parte importante. Entonces, esto provoca que se creen grupos de narcomenudistas que se dedican a proveer esta droga a las personas que tienen este problema de adicción en las diferentes comunidades. Y van peleando los espacios. Así como de repente puede haber competencia en el mercado legal de otra cosa, pues en el mercado ilegal hay competencia, pero desafortunadamente para eliminar la competencia, pues lo que ellos buscan es crear terror, quizá pueden empezar con una cuestión de amenazas o tratarlos de afiliar a su grupo delictivo, pero si eso no resulta, pues lo que sigue es la violencia al, al extremo más grave, que es privar de la vida a alguien, entonces esta problemática la hemos venido viviendo desafortunadamente en la ciudad y nosotros como policía al entender lo que sucede pues hemos tomado las medidas que nos corresponden y, y qué es lo que hacemos, nuestro actuar es en la vía pública. En la, en la vía pública lo que buscamos nosotros es tratar de detener a las personas que están vendiendo drogas. Obviamente la estrategia de los narcomenudistas es tener poco, poca droga en la vía pública. Normalmente la tienen en alguna casa, porque obviamente para ingresar a una casa se requiere un orden de cateo, no puede ingresar la policía así no, nada más. Lo que hacen es que salen de algún punto, están en la vía pública vendiendo y luego terminan, regresan a la casa, salen con más, con más dosis entonces, cuando los detienes, pues los tres damas con 15 dosis, 20 dosis, lo que van a vender en el lapso de tiempo que están en la vía pública. Esto es narcomenudeo. Este delito no amerita prisión preventiva oficiosa. No se considera, ya, ya no existe la clasificación de delitos graves o no graves, pero quizás se entiende mejor. Antes, este este hubiera sido, este, este ahora no es un delito grave. Es decir, no amerita que cuando, cuando detienes a una persona que se está dedicando al narcomenudeo que se quede en prisión preventiva a enfrentar el proceso sino que en dos días, a más tardar, esta persona saldrá en libertad. Y obviamente esto representa un gran reto, porque estas personas salen y desafortunadamente siguen en lo mismo. Todos los días la policía de Tijuana, depende del día, pero por lo menos detiene a 20 personas que se están dedicando al narcomenudeo. El porcentaje mayor de detenidos de parte de la policía municipal es por narcomenudeo, porque en nuestra estrategia y en el compromiso que firmamos en la Cruzada Estatal por la Seguridad, está elevar el número de detenciones por narcomenudeo. Es el único delito que conviene que se eleve. ¿Por qué? Porque los otros delitos se dan solos. Es decir, si una persona sufre su robo de, robo de su casa, de un vehículo, pues eso es un delito que, que se denuncia por parte del ciudadano. Pero el narcomenudeo nadie lo denuncia. La única forma que se puede elevar la estadística de narcomenudeo es si tienes más detenciones. Entonces, la única forma que se eleva el delito es si la policía está trabajando. Entonces, aquí es a contrario censo. Si los robos suben, pues... Hay un tema de, de, a lo mejor, algo que se está dejando de hacer, de, ya sea policialmente, o de otra forma. En el narcomenudeo, si el delito sube, es porque estás trabajando. Entonces, la estrategia para disminuir los homicidios ha sido elevar el número de detenciones de narcomenudeo para que estas personas se queden en prisión, eventualmente, quizá no la primera vez, pero si los detenemos dos o tres veces, que de repente el juzgador diga, bueno, pues esta persona, si lo argumenta bien el fiscal, pues que esta persona ya merita quedarse en prisión preventiva justificada. Y la otra es el tema de las armas, ¿no? Como bien sabes, hemos decomisado eh, casi 2.500 armas de fuego en esta administración, creció significativamente el número de detenidos por portación ilegal de armas de fuego. Es un tema que, que obviamente nos interesa que aumente, es, es parte de las estrategias operativas, porque esas son las herramientas que utilizan primordialmente para privar de la vida a sus atacantes la problemática la seguimos viviendo no a pesar de que se dio la reforma al artículo 19 ahora tenemos una problemática en donde artículo 19 constitucional que como no se ha hecho la reforma al código nacional de procedimientos penales creo que lo platicamos alguna vez el criterio de algunos juzgadores federales es que eh, no se aplique la reforma constitucional hasta en tanto no se alinea entonces quiere decir que aunque la constitución dice que si amerita prisión preventiva oficiosa la detención de una persona que porte armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, los jueces dicen que no. Entonces ahorita tenemos dos jueces, hubo algunos cambios aquí en, en el Partido Judicial Federal eh, con base aquí en Tijuana, y ya llegaron dos jueces que tienen el criterio de dejarlos en libertad. Entonces a pesar de que se la reforma, para que este delito merite prisión preventiva oficiosa, desafortunadamente sigue la problemática de que los detienes y salen en libertad. Entonces, ese es un tema que, que estaremos impulsando para que el Congreso Federal, eso se solucione de la siguiente manera, que el Congreso Federal haga la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que coincida lo que dice el Código con la Constitución. Entonces, ahora sí los jueces estarán obligados a que estas personas se queden en prisión. ¿Quiénes están matando? ¿Quiénes son los muertos? Digo, yo sé que, que, el, que a la población le cansa esto, ¿no? Pero la realidad es que los, las personas que mueren por homicidio doloso en esta ciudad, son personas que mayormente son jóvenes. No, no son menores.